0: Bom dia irmãos e irmãs, bom dia irmãos e irmãs, melhorou, que seja a graça, o poder de Cristo sobre todos e todas, amém, antes de meditar na palavra do Senhor, nós queremos apresentar é, para os irmãos, nós temos, tenho meditado com os irmãos há um tempo, sobre ser servo de Cristo e não imaginava que muitos materiais iriam surgir a respeito disso então eu devo ir até dezembro, até perto ah, do culto das luzes falando sobre ser servo e, e inclusive tem a ver com o Natal, porque Cristo é o servo sofredor então faz parte do nosso momento mas dando um exemplo de ser servo, um exemplo claro, simples, objetivo de ser servo de uma das muitas maneiras que nós podemos servir, nós vamos ver algumas fotos aqui. Alguém ajuda com a luz aqui, por favor? Ah, esse foi o trabalho ah, do impacto no Neft ontem. E não tem jeito, irmãos. A gente sai de lá, toda vez a gente sai de lá impactado. A gente sai de lá mexido da, da maneira como Deus Deus trabalha ali. Todas aquelas crianças têm histórico difícil de abandono, de agressões, de muitas coisas difíceis. E, e os jovens e adolescentes do impacto mostraram de uma maneira muito objetiva o que é servir a Deus. Uma das maneiras de servir a Deus. Uma das muitas maneiras que nós temos de servir a Deus. Ali no, no abraço... No cuidado Na brincadeira Algumas crianças são até um pouco pegajosas E passam pela gente e ficam agarrando Por causa da necessidade deles Da necessidade deles né? é, A, a, a Lília Estava com a gente também Ela pegou uma criança lá E ficou o tempo todo com a criança no colo A Lília não fez mais nada Do que só ficar com a criança no colo É uma das maneiras de servir Uma das maneiras de servir Outros foram ali, né, que nem na, na figura anterior, estava o Estélio, o Léo, o Gustavo, brincando ali. Ó, né, eles estavam brincando com as crianças. Brincando com as crianças. Passamos ali duas horas, Estélio, mais ou menos duas horas ali. E depois servimos o lanche para as crianças. Servimos não, comemos junto, né? Porque a gente não perde a oportunidade. Né. E Tivemos um tempo de conversar bastante com o Cláudio. Né, sempre onde ele coloca os desafios que ele tem, as propostas que ele tem. Então, é, queria que nós parássemos para pensar um pouco, que às vezes a gente acha que é algo muito mirabolante, essa coisa de ser servo de Deus, mas é simples. É só ir lá e fazer o que Deus te deu. Não sei fazer nada. Você sabe pegar uma criança no colo. E não vem dizer que não sabe, porque até a Larissa a gente conseguiu pegar a criança no colo ontem. Estava toda desajeitada, mas até ela pegou. Né? E a gente sai de lá, e não tem jeito, é, a, gente, a gente sai de lá mexido. A gente sai de lá muito grato por Deus, muito grato por Deus. Porque a gente reclama da vida, às vezes a gente reclama de uma enfermidade, de um problema financeiro, de problemas tão pequenos. Todas essas crianças, todas elas... Tem história de agressões De abandono De pais malucos né? e, Então essa é uma maneira de nós servirmos E, e todos os ministérios da igreja podem fazer isso o, o impacto fez isso dessa vez Mas os adultos podem fazer isso Não é nada mirabolante, gente É ir lá e ficar um pouquinho com as crianças Você não sabe segurar umas crianças? A Irani acho que sabe né? Tem experiência de sobra né? Só isso Você pode juntar com algumas pessoas E levar um lanche uma tarde Que foi o que nós fizemos ali E não precisa fazer nada É ficar ali com as crianças Porque eles vão trazer a demanda Eles vão te ensinar o que é que você precisa fazer com eles né? No caso a Júlia usou o talento que ela tem De dançar com as crianças De fazer de, de entreter as crianças e usou de uma maneira muito poderosa o que Deus deu a ela, né, de uma maneira muito bonita. Né. E, e cada um vai ajudando de um jeito. Né. A gente vê... Né, você imagina, por exemplo, um PC da vida. Ah, é o Paulo César. Né. A Irani briga comigo. Rafael, é Paulo César. Então, o Paulo César, por exemplo, estava lá, brincando com as crianças. Precisa mais? Não. Não. Era isso que as crianças precisavam naquele momento. Era isso que elas precisavam. E, e sabe que eu, eu, eu até desafio cada ministério. Nesse caso foi impacto. Mas a diaconia fazer isso uma tarde. O conselho fazer isso uma tarde. Né? Ou você individualmente. Né? Ele tem trabalhos lá voluntários de quatro horas. Você pode, de repente, fazer um trabalho voluntário lá de quatro horas, tirar um dia e fazer um trabalho voluntário lá. Isso é, isso é uma das maneiras de servir a Deus. Isso é uma das maneiras de viver o reino de Deus. Então, louvamos ao Senhor pelo grupo do impacto. Porque o grupo do impacto estava ali como o reino de Deus, como igreja presbiteriana, independente vida nova. Estava lá representando cada um de nós. Né? Então, que Deus abençoe esses meninos e meninas com a com a coragem que eles têm de, de estarem lá né? E alguns pais estavam lá que nem o, o, o Rodrigo e a Cris estavam lá também E eles cuidaram do lanche Organizaram o lanche lá e tal Ajudaram com o lanche, distribuíram os lanches São maneiras de servir ao Senhor E essa é uma forma prática de servir e glorificar o nome do Senhor Amém? Vamos orar? Senhor muito obrigado a Deus pela disposição do grupo Impacto, que ontem servindo ao Senhor, como testemunho da glória do Senhor. Estiveram ali junto ao lar, neft, ó Deus, e, e demonstraram ali o teu amor, o teu cuidado, no abraço, no afago, no lanche, nas brincadeiras com as crianças, ó Deus. Obrigado por esse tempo e obrigado por essa disposição desses meninos e meninas, que eles estejam contemplados com o teu amor, dia após dia, a servir mais e mais, para a glória e honra do Teu nome. Nos ensine como igreja a servirmos mais ao Senhor quando servimos o próximo, quando nos dedicamos ao próximo, quando olhamos para o próximo com o amor que o Senhor nos amou. E agora, Pai, fala ao nosso coração. Vem nos inspirar, ó Deus, com o Teu Espírito para recebermos a Tua Palavra. Recebemos a direção do Senhor. Abençoe-nos, Pai, neste momento para a Tua glória. E como cantamos, oh, Pai, cantamos tantas promessas do Senhor e nos apropriamos desta mensagem de promessa do Senhor para a nossa vida, quando cantamos Tua graça me basta. E é desta maneira que eu me levanto nesta manhã para proclamar, pregar, profetizar a Tua palavra. Tua graça me basta e nisto eu sou fortalecido, ó oh Deus promessa de que quando estou fraco é que estou forte, e é firmado nessas promessas que eu me levanto como servo do Senhor, como profeta do Senhor, para proclamar a palavra do Senhor, por isso inspira, toca os meus lábios para que a meditação dos meus lábios, ó Deus, sirva para a glória e honra do teu nome em Cristo Jesus, amém amém, glória ao Senhor Jesus, vamos abrir obrigado Irani, vamos abrir nossa Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 15, os dois primeiros versos. Evangelho de João, capítulo 15, os dois primeiros versos. Quero pedir que alguém erga a voz e, e leia esse texto. Evangelho de João, capítulo 15, os dois primeiros versos. João 15, 1 e 2. Pode ler. Como eu brinco com os irmãos, se nós estivéssemos uma igreja mega pentecostal, nós íamos ouvir o que agora? Um. Oh, glória a Deus, aleluia! Mas eu tenho que ler um texto desse e dizer assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia. Porque o texto é muito claro. O ramo que não der fruto é cortado. Ser servo é frutificar. Ser servo é frutificar. Ser servo é, é dar fruto para a glória do Senhor. E nós vamos lembrar do catecismo que a, a primeira... Pergunta do catecismo é isto, por que nós existimos? Qual a razão da nossa existência? E às vezes nós confundimos, não, nós precisamos fazer missão, precisamos é, pregar o evangelho aqui e ali, precisamos é, testemunhar. De, não, tudo isso está errado. Tudo isso tem que ser consequência da razão primeira da nossa vida, que é. Glorificar e adorar o nome do Senhor E aí então nós vamos fazer missão Proclamação, evangelismo Servir ao Senhor na igreja Servir ao próximo da maneira correta Quando vivemos Para glorificar ao Senhor Quando que tudo que temos É resultado Do desejo e do empenho E de glorificar A Deus Aí fica fácil, não é? Porque nós sabemos como glorificar a Deus nós sabemos exatamente tudo o que é preciso fazer e tudo que nós precisamos fazer para glorificar a Deus. Não é? Não. Infelizmente, não. Vira e mexe as pessoas me perguntam as coisas e com a facilidade do WhatsApp agora, em qualquer hora do dia, às vezes as pessoas me mandam, né? É, Pastor, o que é isso? Aí eu tento, à medida do possível, responder. E essa semana aconteceu uma coisa interessante que até me lembrou uma música que eu já vou citar para vocês. É, a pessoa me perguntou algo e eu respondi sim. Então, não sei, não sei, não dá para responder. É interessante como a gente é, tem a necessidade de explicar tudo, né? Mas nos mistérios de Deus a gente não consegue explicar. E aí eu lembrei de uma música. Que atualmente é cantada pelo Arnaldo Antunes Mas lá no passado Alguns vão lembrar, né Hermínio? Que era cantada pelo Erasmo Carlos E a música diz mais ou menos assim Antigamente quando eu me excedia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança e não entende nada Por dentro eu ria satisfeito e mudo Eu era um homem e entendia tudo Hoje, só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre que me dizem, quando fico sério, ele é um homem e entende tudo. Por dentro, com a alma tarantada, sou uma criança e não entendo nada. Realmente, muitas vezes é assim que eu me sinto. E é interessante o mover de Deus, porque o que foi que o Daniel falou? Foi exatamente isso que o Daniel falou na abertura do culto. Que nós somos uma criança que não entendemos nada, e às vezes damos de homem como se entendesse tudo. Por isso, para a gente começar a compreender mais, para aprofundarmos um pouco mais sobre ser servo do Senhor, eu quero pedir a ajuda da Daniela. Fique em pé, por favor, Daniela. E explica para nós o que é pedagogia. Só. Em duas palavras. Então, um pouco mais de palavras, vamos lá. É uma ciência que explica o quê? Muito obrigado. Eu sabia que você ia falar difícil. Eu ia pedir para a Paula, mas a Paula fugiu, eu acho que ela descobriu. É? Tá bom, Dani, valeu. Gente, vamos trazer isso para a minha realidade, que a Dani, eu sabia que ela ia dificultar. Né? Normal. Mas a, a pedagogia é essa ciência que junta métodos e tecnologias e informações para o ensino. E a pedagogia é algo importante, porque não é algo que acontece de repente... Mas é um processo Mas é um processo Interessante que quando nós olhamos para Deus Nós é, falamos de milagres E achamos que as coisas precisam acontecer De repente E da noite para o dia tudo tem que acontecer E porque eu me converti Aí mudou tudo E, e, e é assim que Deus faz Não, Deus tem em nós Uma pedagogia Deus trabalha em nós com pedagogia Então isso quer dizer que Deus usa uma série de métodos, estratégias, princípios Para nos levar a um fim Para nos levar a um conhecimento A um crescimento Então pedagogia é mais ou menos isso Pedagogia nos leva a isso Então nós precisamos aprender Que Deus quer nos ensinar E ser servo não é algo Que acontece da noite para o dia É algo que nós estamos Aprendendo todos os dias Da nossa vida Todos os dias da nossa vida... E eu vou trazer para nós nesta manhã e na manhã de domingo que vem... Alguns princípios da, desse método de Jesus... Dessa pedagogia de Jesus... Desse ensino de Jesus... Nos tornando seus servos e servas... Nós já passamos por João capítulo 13... Onde vimos o exemplo de Jesus como servos... Passamos pelo Salmo 23... Onde percebemos Deus cuidando dos seus servos... E agora vamos falar um pouco sobre a maneira como Deus ensina os seus servos. A maneira como Deus prepara os seus servos. A pedagogia de Deus. Porque na verdade, como diz a música, as pessoas olham para nós, pensam assim, Ele é homem, Ele entende tudo. E na verdade, com o coração apertado, nós dizemos, sou uma criança e não entendo nada. Mas o Senhor quer nos ensinar. O Senhor nos prepara para isso. Então eu quero até, é, fazendo um adendo, te dizer que uh, nós precisamos ter uma postura um pouco mais proativa quando estamos na igreja e começar a anotar as coisas. Quando eu comecei a pregar, eu tinha meus 13 anos, a primeira coisa que eu aprendi foi com o pastor Antônio Carlos Nasser, lá na Vila Palmeiras. A primeira coisa que uh, ele me ensinou, quando eu falei para ele, pastor, eu quero ser pastor. A primeira coisa que ele falou assim, pegue papel e caneta. Traga um caderninho todos os domingos e comece a anotar a mensagem. Foi a primeira coisa. Foi o primeiro ensino que eu tive. E desde então, gente, se vocês forem em casa, eu tenho a alegria de mostrar a quantidade de papel que eu tenho guardado. Né? Alguns não dá nem para ler de tão amarelo que já está. Né? Mas é, é onde eu vou. Hoje, graças a Deus, eu tenho a facilidade disso daqui. Então eu anoto tudo aqui, eu tenho facilidade de anotar tudo aqui, então eu não uso mais papel. Mas nós precisamos ter essa proatividade de vir para o culto é, com uma intencionalidade. Nessa intencionalidade, anotar, questionar, pensar, porque senão você sai daqui, você esquece. Então é importante anotar, e em especial nesse tema que nós vamos trabalhar da pedagogia de Deus, nos tornando seus servos e servas, seria muito importante você anotar, porque nós vamos falar de muitos textos, muitos textos, tanto hoje quanto domingo que vem, e vamos passar por esse, por esse tempo do ensino de Deus, por essa estratégia do ensino de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre a pedagogia divina para nos Tornar seus servos e servas A primeira coisa importante Que nós precisamos aprender E nós olhamos para os heróis da fé E vemos que Deus usa estes princípios A começar por esse que eu vou citar É que Deus usa A nossa história pessoal Deus usa A nossa história pessoal Eu sei que eu já falei Muitas vezes para vocês sobre isso Deus usa a nossa pessoalidade Deus usa o que nós Temos para a sua própria glória. Tudo que você tem, Deus usa para a sua própria glória. E eu estava pesquisando de como falar para os irmãos de uma maneira mais clara, mais objetiva, sobre Deus usar a nossa pessoalidade. E passei por um material do, do Rick Warren e ele fala sobre alguns princípios que Deus age em nós e Usa para a sua própria glória Nos tornando seus servos e servas E ele fala sobre pelo menos é, cinco fatores pessoais Que Deus trabalha em nós E, nos, e usa essa pessoalidade para a glória do seu nome A primeira delas é sobre a formação espiritual A nossa formação espiritual, seja qual for De alguma maneira Deus vai usar para a sua própria glória de alguma maneira ele vai usar para a sua própria glória. Alguns passaram por várias religiões e tudo, e como Daniel falou, o desconstruir tudo isso, para construir o que é verdadeiramente reino de Deus, tem a ver com o trato de Deus. E Deus permitiu você passar por tudo isso, porque você vai encontrar pessoas que você vai poder ensinar com tudo que elas passaram. Então, tudo que você passou, foi algo que Deus permitiu, para que pudesse chegar a quem você é hoje, a tua pessoa, a tua individualidade. E Deus trabalha isso. Isso é a estratégia de Deus ao usar a nossa pessoalidade. A segunda coisa que ele fala é sobre as opções do coração. Nós temos áreas de interesse. Né? Por exemplo, eu e a Júlia temos áreas de interesse totalmente diferentes. Eu nunca tive interesse de dançar. Ô <risos> dó, né? Eu nunca tive esse interesse. E fiquem tranquilos porque não tenho. <risos> não tenho. Mas Deus usou ontem a Júlia de uma maneira muito pessoal, única, porque Deus colocou no coração da Júlia o desejo de dançar. E ontem Deus usou de uma maneira muito clara. É isso que é na prática servir ao Senhor. O que, é que você sabe fazer? Tem gente que sabe fazer bolo. Ah, mas vou servir a Deus fazendo bolo? Pode, dá para o pastor. Você está servindo a Deus. Brincadeiras à parte, mas você pode fazer um lanche e falar, eu vou lá no Nef. Vou lá. Ah, é muito longe? Você chama alguém que tem carro que vai com você. Ah, mas são só dois? Chama três, quatro irmãos e vai lá passar uma tarde. É simples assim. O que é que você sabe fazer? Você sabe fazer alguma coisa. Por mais que você diga, eu não sei o que fazer. Alguma coisa Deus colocou nas suas mãos. Interessante, quando Moisés foi a Deus e falou, Senhor, eu, eu não sei o que fazer e, e pior, Deus, eu não sei nem falar. Deus disse, o que é que você tem, Ele eu tenho só um cajado. E foi o que Deus usou. Um pedaço de pau. A gente fala cajado, é bonito, né? Os crentes gostam, cajado na mão, de arão, não sei o quê. Mas sabe o que é um pedaço de pau? É isso. E Deus usou aquilo. Porque estava disponível o que ele tinha para a glória do Senhor. A terceira coisa que o Rick fala é sobre os recursos pessoais. Você tem recursos pessoais, são os talentos, são as habilidades específicas. Que você tem. Né? A Mara, por exemplo, tem habilidade com o computador. Eu pedi para ela, prepara essas fotos. E ela passou a noite preparando essas fotos para a gente, né, Mara? Foi ideia dela mesmo e ela trouxe para nós aqui. E... Que, uh, você pode usar. Ontem eu fiquei sabendo que o Christian está ajudando o. O Cláudio, com a divulgação de algumas coisas lá. É o que o Cristian sabe fazer. A habilidade pessoal. Então o que, que você tem, você pode usar para a glória de Deus. Isso é ser servo do Senhor. Esse é o primeiro estágio do ensino de Deus. É você entender a sua pessoalidade e colocar o que você tem à disposição de Deus. Mas ele fala também sobre o modo de ser personalidade. Tem gente que fala assim, né? Sujeito não tem personalidade. Psicólogos, por favor, me perdoem se eu tiver errado, mas eu entendo que não existe sujeito sem personalidade. Pode ser uma personalidade meio duvidosa, meio complicadinha, mas ele tem uma personalidade. Por favor, se eu tiver errado, fica quietinho, me chama a atenção depois. Mas você tem uma personalidade. E é interessante como cada um age de um jeito. Um é mais quietinho, é né, mais tímido, mas Deus usa isso também. O outro é mais atirado, tá lá na frente. Deus usa isso também, né? Um é um pouco mais, é proativo, né? Assim que fala, né? Como é que é Larissa? Agressivo? É porque lá na empresa da Larissa falam que ela é agressiva. Não sei onde, né? Esse pote de mel né? O Mateuzinho fala que ela é um Um pincher Assim, né? Mas enfim E Deus usa isso, gente Deus usa isso Isso é que é maravilhoso em Deus Sabe, não existe uma personalidade que Deus não possa usar não existe uma personalidade que Deus não possa usar. Isso é ter a compreensão de servo. Nós temos enfermeira aqui, né? Manja desses negócios. Pode ir lá olhar as crianças. É? Nós temos educadores aqui que podem ajudar as crianças. Quando eu, quando eu era adolescente, eu trabalhei num projeto... Chamado Projeto Tiago. Trabalhei com voluntários cinco anos no Projeto Tiago. Sabe qual que era a minha função no Projeto Tiago? Durante um tempo? Antes de dirigir, porque quando eu comecei a dirigir, eu dirigi a compra para buscar alimento. Mas, é, num tempo, quando eu era bem no começo, muito jovemzinho, faz muito tempo, mas eu ainda tento lembrar, a minha função era ficar no meio deles. Só isso. E ser um deles. Projeto Tiago era um trabalho socioeducativo que trazia as crianças. Ah, de manhã elas iam para a escola, da escola vinham para a igreja, almoçavam na igreja e ficavam lá durante a tarde. E minha função era ficar entre eles e influenciá-los. Era a minha função. Sabe o que eu fazia com eles? Eu brincava, eu corria, eu me divertia com eles. Era a minha função, a função que me deram no começo lá. Eu trabalhei cinco anos no Projeto Tiago. Meu primeiro projeto ministerial... Voluntário Eu comecei lá eu tinha 14 anos É só isso Então às vezes a gente acha que é algo muito mirabolante Mas é simples assim Deus usa a sua Pessoalidade A sua personalidade E a última coisa que ele fala Em quinto lugar São as áreas de experiência Isso tem a ver com histórico familiar Com educacional vocacional, tem a ver com é, é, situações difíceis que você passou, e Deus usa isso. Então, para a gente compreender a pedagogia de Deus, nós precisamos entender que a primeira coisa é que Deus usa o que nós temos, e quando eu compreendo isso, eu começo a ser servo e serva do Senhor. Quando eu compreendo, quando eu começo a compreender, que Deus usa o que eu tenho e interessante que foi exatamente isso que nós ouvimos ontem à noite né, Helio? a Andréia trouxe uma palavra, difícil a palavra da andréia tive que ficar ali tá atento ainda bem que ela mandou isso tudo depois e aqui nos casais ela falou sobre isso até sobre marketing marketing pessoal e sobre é, ser como Cristo e mostrar Cristo mostrar a nossa marca obrigado Dani então, isso que é ser servo, mostrar a sua marca e Deus usa o que você tem. Por pior que pareça a sua história, de alguma maneira Deus quer usar a sua história para a glória dEle. Essa é a grande diferença. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Não importa. Isso, a questão é essa, não importa. importa é que tudo isso esteja para a glória do Senhor. Isso é ser servo e serva do Senhor. Isso é ser servo e serva do Senhor. Eu quero pedir que você pare e pense um pouco sobre isso. Queridos, eu havia preparado quatro pontos para nós meditarmos hoje. Eu só falei do primeiro. Então a gente vai deixar os outros para a semana que vem. Mas eu quero que você pare e pense nisso. No seu talento. Na tua pessoalidade. Hoje nós falamos só sobre esse primeiro ponto. E esse primeiro ponto é que Deus usa a nossa história. E a usar a nossa história tem a ver com a tua formação espiritual, tem a ver com as tuas opções de coração, com os recursos que você tem, recursos físicos, recursos financeiros, ref, recursos intelectuais. O que importa é que isso esteja disponível para a glória de Deus. É assim que começa a ser servo do Senhor. Modo de ser, modo de ser. Sabe, tem pessoas que são muito objetivas, assertivas. Alguém vem falar alguma coisa, ela já dá a direção. E tem outras que são só coração. Fala, meu irmão. E você pode falar o que quiser. E Deus usa esse, mas Deus usa aquele também. Deus usa ambos. Isso é que é maravilhoso em Deus. E nós vamos parar na nossa experiência. Sabe, a gente tem que pensar... Num tempo da vida do apóstolo Paulo, ele foi o que nós chamamos hoje de fazedor de tenda. Ele foi um proclamador que se autossustentava. E hoje nós precisamos de muitas pessoas assim. Qual a experiência que Deus tem te dado? Muitos aqui nesta igreja têm a oportunidade de ir para o exterior. Use isso para a glória do Senhor. A experiência que Deus te dá, então use isso para a glória de Deus. Seja um proclamador onde você estiver. Alguns têm a oportunidade de ir lá para a praia, né? Passar um tempo lá na praia, né, Júlia? Gente, a Júlia vive na praia, gente. Está parecendo a caissara já. Né? Use isso para a glória do Senhor. Queridos jovens, vocês têm oportunidades maravilhosas de testemunhar em lugares que eu não posso ir. E o Senhor te colocou ali. Ele quer usar você. sabe? Tem gente que fala assim, não, eu não gosto de misturar. Esse negócio de é, 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 empresa e é, crente e, e, e profissional é, não tem nada a ver. Os irmãos lembram do André Laurindo? Ele, uma vez ele fala assim, pastor, eu tenho uma Bíblia na minha mesa. E eu faço questão de que vejam. E que saibam que eu sou um servo do Senhor. E ele falou assim, e a Bíblia ali na minha mesa me dá a responsabilidade de como eu estou agindo, porque toda vez que eu olho para a Bíblia e vou tomar uma atitude, eu penso muito bem no testemunho que eu estou dando ali. E é um, um homem que está sendo honrado, estava na Alemanha, hoje está lá na Suíça, sei lá. É né? um homem que está sendo honrado pelo Senhor. Né? Então, onde é o Senhor Quer te levar Cuidado com esse negócio Não, na igreja é uma coisa No meu trabalho é outra coisa Não Você é servo do Senhor Onde você está Ou você não é Ou você não é Então Use irmãos O que Deus te deu O trabalho que te deu, Deus te deu A condição que Deus te deu Contanto que isso Seja para a glória do Senhor E quando você achar que sabe tudo Agora eu já sei tudo Lembre-se, como diz a canção, eu sou uma criança e não entendo nada. Preciso mais de Deus. Preciso mais do Senhor. Você ser servo e serva do Senhor. Nós vamos continuar nessa pedagogia de Deus. Na semana que vem vamos falar um pouco mais. Eu te desafio nisso. A trazer, Traz o um material para anotar, para escrever, se você usa o celular, anota, pensa, reflete nisso é, é, e... Se tiver perguntas que surgirem depois Traga as perguntas Me mande as perguntas Mesmo que eu não saiba responder Eu levo um tempo refletindo E, e depois te dou a, a resposta Mas vamos Sabe, não existe personalidade Que Deus não possa usar Deus pode te usar Mas Ele quer usar Para a glória dEle Não para a tua satisfação Feche os teus olhos agora e fale com o Senhor Fale com Deus Hoje eu não vou fazer um apelo Porque todos nós precisamos Aprender A nos tornarmos servos e servas Do Senhor Deus quer ensinar a todos nós A todos nós como servos e servas do Altíssimo Ele quer nos ensinar Na verdade ele está nos ensinando E ele quer usar o que você tem nas mãos Seja o que for Para a glória dele Onde você está hoje Ele quer usar para a glória dele Ele te chama a ser testemunha da glória dele Onde você está ele te chama a usar tudo o que Ele já te deu. Todas as oportunidades, toda a história que você já viveu, todos os conflitos que, ele já, que você já viveu, Ele quer usar para a glória dEle. E mesmo que você não consiga responder todas as coisas, o que importa é dizer, Senhor, eis aqui um servo para a Tua glória. É isso que faz toda a diferença. É isso que traz toda a diferença. Coloque-se diante de Deus. Deixe estar pedagogia divina, alcançar o teu coração nesse momento. Santo e Eterno Pai, eu quero, meu Deus, te louvar, te agradecer, porque apesar de nós, a tua palavra não se cala, tua palavra continua, tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, e faz de nós homens e mulheres imperfeitos, com histórias difíceis, com histórias complicadas, alguns com traumas de vida, mas o Senhor trata tudo isso, e o Senhor nos ensina que tudo isso serve para a Tua glória, por isso nos colocamos agora, debaixo do Senhor, da Tua vontade, do Teu querer, para nos tornarmos apenas servos e servas, para a glória do Senhor, para o teu querer, abençoe-nos Pai, abençoe-nos Senhor, para que sejamos apenas isso, homens e mulheres, para a glória do Senhor em Cristo Jesus, amém, amém, glória ao Senhor. Os irmãos perceberam que a diaconia mudou a cor da toalha hoje? Quem sabe me dizer porquê? liturgicamente isso tem um, um significado na história da salvação. E a cor vermelha ela é usada em alguns momentos históricos. E o culto de hoje, o domingo de hoje, é um momento histórico porque é a lembrança da reforma. E quando nós usamos a toalha vermelha é para lembrar tanto o sangue de Cristo quanto dos heróis da fé que colocaram sua vida à disposição do Senhor como servos e servas para louvar e glorificar o nome do Senhor. E hoje nós lembramos de homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, John Huss e tantos outros que foram usados para a glória do Senhor e apenas disseram, eis-me aqui, eu sou um servo, eu sou um servo do Senhor. Então que nesse tempo da reforma, nós lembramos da reforma lá no século XV, século XVI, de uma maneira especial no... 31 de outubro de 1517 Quando Calvino começou E onde eles estavam Correram risco, todos eles Muitos foram Queimados Correram riscos Mas serviram ao Senhor Foram apenas servos e servas Para a glória do Senhor Isso é ser servo do Senhor É viver para a glória do Senhor Que Deus assim nos abençoe.